0: ¿Te has cuestionado por qué las cosas son como son? No estás solo. Si sientes que gradualmente has perdido tu creatividad, que aún no encuentras el medio para expresarte y constantemente piensas me haría más feliz hacer otra cosa, estás en el lugar correcto. minimalismo es una terapia creativa diaria donde provocamos la reflexión para tomar decisiones más conscientes. Hablamos de perseguir nuestra curiosidad genuina de ir contra él, siempre lo hemos hecho así y de estimular nuestro potencial creativo y productivo sin descuidar nuestra salud mental. Con Enrique Lozano y Rodrigo La Madrid. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás hoy? Mi buen Kaik. Estoy bien, afortunadamente. Mejor que ayer y peor que mañana.
1: <risa> Estoy muy bien dicho. ¿Tú? Como, to, como todo un motivador profesional.
0: <risa> ¿En...
1: ¿Quieres vendernos tu curso de, de, de marketing digital?
0: De marketing <risa> De cómo ser sí. mejor persona. Fíjate que tuve una, una etapa en mm -hmm. la universidad donde siempre... La verdad es que nos, nos acostumbramos al, aquí en México al saludar, preguntar cómo estás. Y muchas veces ni siquiera esperas una respuesta de regreso, nada más como un hola pero yo creo que nos sentimos muy incómodos de solamente decir hola. ¿No lo sí, sientes tú así?
1: Sí, o sea, más bien, no incómodo, sino es como poco convencional, se te saca de onda. O cuando saludas a alguien y no te pregunta cómo estás, pero te iba a tener la respuesta bien, ¿y tú? O sea... <risa> me ha pasado,
0: y no hace mucho me pasó.
1: Sí, sí, no, a mí también. ¿Qué te dicen? Y tú decís, ¿qué puta? Cuando... <risa> Te dicen, sí. o, o el sí, sí, feliz sí. cumpleaños, gracias igualmente, y es de que a chingar, de que,
0: O cuando te trae la comida del rap y te, y te dice buen provecho, gracias igual.
1: Totalmente lo he aplicado.
0: O cuando te dicen buen viaje, cuando vas a, cuando estás en el aeropuerto y te dicen buen viaje, y dices gracias sí. igualmente. Bueno, ahí? Tenemos... Hay
1: ahí tienes un poquito más de, de perdón porque pues la persona se va a tener un viaje de regreso a, a su casa, supongo
0: pues sí yo, yo lo que normalmente digo es eh, por ejemplo, en un restaurante cuando voy a recoger algo lo que sí es lo que sí les contesto igualmente es cuando me dicen que tengas buen día o que te vaya bien sí, porque saben que yo me voy pero pues a él, yo me refiero a igualmente que te vaya bien en tu día Yeah. Pero sí, ¿Es creo eso? que estamos muy acostumbrados a saludar y decir cómo estás. Y en, y en muchos otros países, un, bueno, una vez me, en un equipo me tocó conocer a un italiano y yo durante estos años he aprendido italiano, he eh, curioseado el idioma italiano. O sea, no he tenido clases, nada pero me, me, me da curiosidad y me pongo a leer en italiano o a escuchar noticias o entrevistas en italiano. Y entonces me topé a este italiano y, y lo saludé diciéndole, hola, ¿cómo estás? En italiano. Y me dice, en Italia no decimos cómo estás, solo decimos hola. Y yo, ah, bueno, pues es, es este, hace sentido, me hace sentido.
1: ¿Cómo empezarías tú una conversación? O sea,
0: en, en español. Hola, Quique. Eh, si es una persona a la que no he visto mucho y, y le tengo cariño si sí le pregunto cómo has estado, no cómo estás sino cómo has estado, cómo te ha ido qué has hecho últimamente qué has hecho, ajá, qué te trae por acá pero si es una persona que veo ya sea por juntas o con la que hablo seguido no, intento no hacerle la pregunta cómo estás, nada más porque sí
1: es como, en cierta forma, consecuencia de dos cosas. Uno, pues que no siempre estamos escuchando, o sea, nada más esperando que responda la otra persona. O sea, porque te dicen, ¿cómo estás? O tú ya esperas que te diga cómo estás y tú sacas el bien y tú, es como, cabrón, no estoy tan presente en la conversación y solté cualquier pendejada y ya quedé como payaso.
0: Sí.
1: Y pues la otra es como estamos intentando, pues siempre como que estar en un piloto automático, optimizar la energía mental supongo de forma inconsciente
0: uh
1: -huh. y ya no pensamos lo que hacemos ni lo que decimos
0: pero es como platicabas tú el otro día esa, esa energía mental la puedes usar y te, trae, y te trae un buen retorno como el decir hola a los extraños cuando vas caminando por la calle que me decías pues eso sí necesitas eh, energía mental para estar identificando y saludando a todos Sí, yo creo que, que es algo, o sea, que es hacerlo muy consciente,
1: o sea, hacerlo tan consciente. Nos privaría de las risas de decir, eh, güey, qué pedo que le he dicho, provecho igualmente al repartidor de, de Uber, o sea, al repartidor de, de estas cosas. O sea, como sí. que también es chistoso.
0: Sí, es, claro.
1: Tampoco intentemos ser perfectos.
0: No, Pero, ya sé.
1: No, se, no seamos perfectos, solo seamos conscientes.
0: Conscientes de que muchas veces preguntamos el cómo estás en, sin en verdad in, genuinamente interesarnos en cómo está esa persona. No, y aparte, deja tú que, que te respondan: híjole, pues más o menos, o mal. Híjole, y, déjate y, cuento, sí. es que ayer tuve. Una...
1: Y tú, así de que puta madre, <risa> ¿para qué preguntaba? O, o así de que. Sí. Chinga, no esperaba esa respuesta que hago. Así sí, de que, pues, oh, sí. chinga, tenía prisa. Es.
0: Sí. Oye, te, sorry, en verdad no quería saber cómo estabas. y sí, Ay, qué fuck,
1: ahora va a tener que consolar a esta persona o algo así.
0: A la sí. siguiente hagamos eso, cuando te pregunten cómo estás, no contestes bien y tú. Contesten en verdad cómo se sienten, cómo están.
1: Que eso es mucho, o sea, es, eso es como que algo que muchos de los psicólogos de, de redes sociales, así como o influencers de, de manejo de, de, de emociones y de salud mental, que, por, por cierto, no es algo que yo vea mal, o sea, en realidad no, no lo veo mal, que hay gente pues, uh -huh. queriendo indagar en estos temas. Pero muchas veces, o sea, como dicen, o sea, no te veas obligado a responder, o sea, bien cuando te preguntan cómo estás. Sí. O sea, o más bien, y tú como persona que pregunta, o sea, si alguien te dice bien, o sea, no asumas de que, más bien no supongas de que, ah, pues, ok, esta persona está bien, chido, o sea, sino pues en realidad bien es una respuesta automática que es como un, eh, ¿cómo se dice? Una costumbre social, ¿cómo, cómo se dice? Un, este... Pues sí, o sea, nada más como un contrato social no hablado de que tienes que responder bien porque si no, a ah, la verga.
0: Sí. Ahorita cambiaste la palabra asumas por supongas. Sí. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Un,
1: un, un muy buen amigo nos regaña mucho a, a la bolita porque él dice es que asum o sea, a, a, to asum, o sea, asumir viene del, o sea, del inglés y lo hemos prostituido como suponer, o sea, como que hacer una suposición o sea, uh -huh. porque un ejemplo mal, mal empleado de la palabra es asumir eh, ciert, asumir eh, que algo está bien estás bien, bien. Está
0: ajá,
1: ajá pero en realidad así no funciona la palabra asumir. Asumir es, algo que asumes es una responsabilidad.
0: Un cargo, asumí el un cargo de cargo. director en la empresa tal.
1: Exactamente.
0: Yo también estoy de acuerdo y he tenido discusiones donde están todos contra mí diciendo que asumir también se usa como suponer en el mira, español.
1: Se e incluso usa, en el
0: diccionario viene.
1: Mira, se usa porque ya lo, ya, o sea, es un anglicismo lo usamos uh -huh. como el anglicismo, o sea, ese significado que act to assume en inglés pues sí significa suponer. Y creo que en realidad el idioma trasciende las instituciones que lo que monopolizan, dictaminan, o sea, en realidad el idioma es de la gente, el lenguaje es de la gente y lo que la gente diga, o sea, está, no puede decir, hey, está, está mal dicho esto cuando todo el mundo lo hace, todo el mundo uh -huh. lo dice, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, o sea, de cierta forma es como el accesar y el acceder, o sea, de cierta forma a mí me gusta recordar o sea, el, el significado de ciertas palabras uh -huh. pero no espero ni también como que me indigno si alguien más no las, no ah, las sí. cosas. O sea, soy, solamente lo hago como ejercicio mental a mí mismo, comparar qué sí. tan consciente soy de lo que digo
0: sí, también recepcionar lo, usam, lo usamos mucho en el, en el idioma del fútbol cuando eso no existe, es recibir. Nunca
1: he escuchado, bueno, no sé sí si lo he escuchado, pero no, lo, no es algo que escuches tan común como asumir y suponer.
0: Ah, bueno, eso sí, pero en, en el fútbol, hay más cuando entrenas y haces ejercicios, los coaches y los compañeros siempre dicen: eh, tienes que recepcionar o recepciona con la parte interna. Uh -huh. y, y en verdad es. Recibe, porque recepción es el sustantivo del verbo de recibir. Sí, claro. Entonces, es el mismo caso como lo de acceso, acceder, accesar. O sea, un verbo lo conviertes a sustantivo y ese sustantivo lo conviertes a un nuevo verbo, haz de acuerdo? Sí, ajá, exactamente.
1: El acceso, accesar, tal vez acceder. Ajá. Fíjate que, o sea, digo, yo no... O sea, no es que lo haga porque, ah, es que es lo correcto y hay que seguir las reglas. No, en realidad o sea, es un ejercicio de conciencia, pero también, de cierta forma, pues si tú lees algo que escribió alguien y, y tiene este tipo de, de modismos, uh
0: -huh.
1: o sea, de expresiones populares, pero que técnicamente no son correctas, pues sí, tal vez te da una pista hacia, hacia, hacia qué tan letrada o no es la persona. No que eso sea motivo suficiente para descalificar la información solo por, por la forma, pero, pues no sé, o sea, en realidad son de esos eh, como cosas que evidencian la conciencia. No sé, o sea, no, no la conciencia de qué tan bueno o malo eres, sino qué tan consciente eres de lo que haces y lo que dices, siento yo.
0: Y hace poquito pasé un momento, no incómodo, pero sí chistoso, porque estábamos en una conversación precisamente platicando de estas palabras que... Ajá. Que mucha gente dice mal o que pronuncia mal Como pantufla, por ejemplo, o sea, por decir algo Y, y que ah, suenan el muy tenis. normal Bueno, oh, ese no, sí no suena normal Pero palabras oh, como monstruo, monstruo O sea, cosas así, palabras eh, como también catálogo Que mucha gente dice catálogo en lugar de catálogo O calcamonía en lugar de calcomanía
1: eso sí me pasa, güey, eso de calcamonía
0: y entonces, calcomanía. Sí, porque luego viene lo de calca, es una calca es un, Son calcas, pero es calcomanía Bueno, el punto es que eh, Llegamos a una palabra La cual yo dije Como yo la he conocido toda mi vida Y descubrí que no es así Y eso tenía Muchos años que no me pasaba Y calas ¿Cómo dices tú? no Nueces o cacahuates garampiñados o garapiñados.
1: Garampiñados con M.
0: Yo también, está pero está mal, sí. Está mal, en serio, güey. Está mal, es garampiñados, sin la M.
1: Garapiñados.
0: Sí. <risa> en serio. Sí, y yo toda mi vida podría hasta jurar y firmar que era garampiñados y lo acabo de buscar y no existe, es garapiñados. <risa>
1: <risa> Le acabo de poner en Google también y a ¡Ah, la madre
0: Sí, o por sea, donde... yo hasta, hasta Podría jurar que he visto En empaques en o sobres Nueces o cacahuetes garampiñados Y en menús y así Y hasta La semana pasada me, me di cuenta de eso Qué bárbaro
1: Pues yo creo que aquí la dejamos por hoy
0: <risa> Fue un placer
1: Y, y por siempre ya, ya no creo Y por
0: siempre ya la burger
1: ya no quiero tener la autoridad para poder hablar de, de, cual, de pues cualquier cosa, güey. Aquí. En,
0: en el idioma español.
1: En el idioma español. Vamos a, ahora a intentarlo en, en francés.
0: El le jour de la mujer de la Mité.
1: Garapiñados. Ok, pues gente, es cacahuates garapiñados.
0: Así es. Yo creo que más de uno que está escuchando esto se. se va aprendiendo esto también.
1: Pues muy bien. Oye, Eso yo creo creo ya, ya, fue mucho, ya fue mucho shock de, del idioma por hoy.
0: Sí, tendremos que continuar este shock otro día. Oye, pero ahorita estabas platicando del, de lo de psicología eh, y me llamó mucho la atención porque fíjate que en medio de la, de la carrera, o sea, cuando yo estaba estudiando, me llamó mucho la atención eh, cambiarme a la carrera de psicología. Okay porque siempre me he considerado una persona que me gusta escuchar o sea, si yo a lo mejor por mi estilo de ser que soy más introvertido me, me he pasado más tiempo escuchando a la gente que yo hablando uh -huh. y entonces eso combinado con el, el hecho de que me llena ayudar a las otras personas y que a veces me ha tocado dar consejos que le ayudan sin haber estudiado nada de relaciones ni nada,
1: uh
0: -huh. eh, he ayudado a gente y eso me gusta mucho. Entonces dije, pues bueno, yo identifico a los psicólogos haciendo precisamente esa función, escuchando y ayudando a la gente. ¿Pero ayudando cómo? ¿Dando un consejo o simplemente ayudando a que la persona
1: dé se con desahogue? la solución, se desahogue?
0: Pues las dos. O sea, puede esa misma persona encontrar su Muchas veces esa misma persona sabe la solución, pero hasta que no la platica y no, la, no suelta todo lo que piensa, la, la encuentra. Y hay otras que sí necesitan un consejo o una recomendación que alguien les diga, haz esto en lugar de esto, y ellos se sienten más seguros al hacerlo. Te digo porque a veces yo siento así. Yo creo que tengo capacidades para hacer varias cosas, pero hasta que alguien no me dice, deberías de hacer tal cosa, me motiva a dar ese, a aventarme, ¿no? O sea, a dar ese paso. Pero como una sugerencia, no como una orden. Ajá, exacto. O sea, como yo creo que te iría bien si haces esto. Porque eres bueno en tal, 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 tal y tal. Y entonces te, te motivas. Y a lo mejor sin haber escuchado eso, pues puede ser que no encuentres esa motivación para empezar algo.
1: Mira, es que a veces sí es muy válido o sea, porque tú puedes tener un problema y pensar tú en todas las soluciones posibles y probablemente sepas cuál te conviene tomar, pero siempre intentamos como aplazar la decisión porque esperamos, o sea, porque la decisión que, que el compás moral te suele dictar suele ser como la más difícil y, y buscamos en el consejo y la voz de otra persona que nos diga que no tenemos que tomar esa opción difícil. Y es, una, es como, o sea, a veces pedir consejo es, una, es buscar un, un sesgo de confirmación o una justificación para tomar un atajo en algo que no deberíamos de, de tomar atajos. Por eso yo creo que algo que respeto mucho de, de, de la psicología y los psicólogos, yo ido con el psicólogo y entiendo mucho el valor de, de, de lo que hacen, es que pues, te escuchan para que tú mismo des con la solución y tú mismo te, o sea, te puedas escuchar, o sea, para que le des voz, a, a tus ideas y a través de, de platicarlas las estructuras de forma que no estabas estructurando por tus por la sobrecarga de emociones que te provocan y a, y a raíz de eso pues ya las escuches como las debes escuchar para tomar decisiones o sea eso está muy cool pero sí, sí es cierto sí, sí. sí siento que a veces o sea la neta tú, o sea, que somos personas ¿no? a veces cuando ya llega al punto de a mí me gusta o sea me, no, no que me guste ¿no? pero tengo la sí. tendencia a pensar todo de más o sea de más de más de más sí y tratar de, de entender todas las posibilidades. Y ya habíamos hablado de, de eso, creo que ayer, cuando nos hablábamos del pensar y el hacer. Uh
0: -huh.
1: Pero siento que a veces, cuando ya pides un consejo, ya es porque no confías en tu propio criterio. Y, sí, y no está nada mal, o sea, al contrario, pues sí, sí está padre. O sea, que, que pues, poderle pedir a una persona, oye, güey, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Tú, tú qué opinas? O sea, que, porque a veces si tú pasas mucho tiempo pensando en un problema, ya te desgaste, ya no puedes salir de, de las mismas conclusiones, pero si le preguntas a alguien que no tiene ese problema y que lo puede ver con otra perspectiva, pues igual y te da, te da una, una solución mucho más fácil, pero pues eso también tiene sus riesgos, porque la, la persona que te, a la que le platicas no necesariamente, está, no necesariamente tiene el mismo riesgo en juego que tú, o no tiene las, la misma perspectiva que tú. O sea, hay un riesgo, o sea, creo que hay ventajas y desventajas. Sí. ¿Y, ¿Hizo sentido eso? No.
0: Eh, al, sí, 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 sí sí me hace sentido, lo entiendo perfecto.
1: <risa> no solo como que lo entendieras perfecto, pero igual sabes que yo me agarro a veces hablando sí. y labrando ideas. Pero ¿tú qué opinas entonces? O sea, como para, para tener, de, de, darte algo con, con lo que trabajar ahorita, que es ¿tú estás de acuerdo en dar consejos directamente o prefieres como esta parte, lo o sea, lo que acabas de decir es que escuchas sí, pero ¿qué opinas de, de que de pedir consejos directamente? De que ¿tú qué harías? dime ¿qué harías?
0: si alguien me pide un consejo directamente porque muchas veces es nada más de que me están platicando algo y yo identifico algún área donde yo pueda no recomendarle algo diferente a algo, a, a algo que esa misma persona ya había pensado y sé que es, es su decisión para actuar. Ajá. Muchas veces cuando me preguntan, oye, ¿qué me recomiendas esto esto? Y le digo, tú ya sabes la respuesta. ¿Sí? O sea, como que la estás nada más posponiendo o evitando.
1: Se la dejas caer.
0: Ajá, pero... Pero, muchas, pero otras veces, o sea, así como el ejemplo que tú me dices, si alguien llega pidiéndome un consejo, pues primero necesito escuchar en qué, ¿no? O sea, necesito entender la posición. Si es un tema con una problemática con otra persona, pues quiero que me intente platicar lo más imparcial posible eh, para yo entender la situación y hacerle ver que, el, lo corre, que siempre hay que hacer lo correcto. Y que esa persona sabe que es lo correcto y, a, y hacerlo así. Pocas veces le sugiero hacer algo distinto a lo que él ya trae en mente. Entonces, lo primero yo creo que es buscar que él se dé cuenta. Y si de plano no se da cuenta porque también pasa, ya hacerle ver. Oye, es que yo pienso que tú te estás equivocando en tal parte. Intenta hacer esta otra cosa. ¿Y funciona así también?
1: Está, está interesante la... Y creo que esa parte de tú ya sabes la respuesta. O sea, creo que ahí deberíamos de partir cuando alguien nos platica algo así que la, que la congoja.
0: Sí, definitivamente no nos podemos saltar ese paso.
1: Definitivamente no, porque sí es cierto. O sea, nosotros siempre tenemos que tener una respuesta al menos por default. Lo que estamos viviendo. Y cuando platicamos y pedimos el consejo, es buscando intentar escapar de esa respuesta de cierta forma. Entonces, qué, sí. qué cool asumir a partir de ahí, de que tú ya tienes la respuesta.
0: Sí, Yo, a partir de ahí es, eso es. Y sabes qué? Porque si, si partes de ahí se va a sentir más natural tanto tu recomendación como el que reciba la, la, la recomendación. O sea, le va a hacer sentido, pues. No va a ser algo disruptivo para él de que, ay, me tengo que esforzar en hacer esto, mejor no lo hago.
1: Además, no puedes ir por la vida como pidiendo que alguien más te dé respuestas o te solucione tus problemas. O sea, en realidad, sí, es, o sea, pues sí puedes pedir una segunda opinión, sí lo puedes contar. Sí. Pero, en realidad... O sea, el consejo siempre viene libre de repercusiones. O sea, bueno, no siempre, pero digamos, es una forma de...
0: Sí, o sea, ponerle la más seriedad posible al consejo y entender siempre que decirlo va a ser mucho más fácil que hacerlo. Qué bonito. Entonces, ¿cómo, cuéntame
1: cómo, cómo estaban tus, tus aspiraciones hacia cambiarte de carrera o
0: cuál fue la... Fue una inquietud que, que tuve cuando llegué a perder la motivación de, de continuar con la misma carrera que, con la que había empezado porque estaba viendo muchas materias que no les encontraba sentido para lo que yo me imaginaba como mitad de carrera, un poquito antes. Porque pues es común que las ingenierías, por ejemplo, que yo estudié ingeniería tengan tronco común los primeros tres, cuatro semestres. Claro. Pero eran materias que me incomodaban mucho, o sea, no, no, no me interesaba seguir aprendiendo o seguir trabajando en esas materias. Quería ya empezar a ver cosas más aplicadas. Y en esa en esas situación o momentos que viví, pues dije, pues, ¿y qué tal si me cambio de carrera? O sea, siempre me ha gustado escuchar, me ha gustado ayudar a las personas porque no la psicología. Nunca lo tomé, nunca aterricé esas ideas como para poder cambiarme y evaluar, ahora sí, hablando en serio, cambiarme, pero en mi mente sí circulaba eso, de que, que ¿y qué si me cambio de carrera? ¿Qué si vuelvo a empezar y me, me meto psicología?
1: Pero, bueno, tengo dos preguntas. Uno, ¿Tú crees que ahora, o sea, en retrospectiva estaba fundamentada tu, tu, tu sentir hacia esas materias, hacia, hacia esa carrera? ¿O si acabaste aplicando lo que aprendiste en esas materias que no? No que
0: apliqué no te... ni aplico para nada. No he aplicado ni aplico para nada lo de esas materias.
1: Y segundo, ¿tu gusto por la psicología es por aprender y estudiarla o por querer ejercerla? O sea, ¿te verías haciendo
0: lo que un psicólogo hace? Sí, hacerlo, pero no, no me cabría cómo hacerlo sin haberlo estudiado. O sea, no, Ahí, no me sentiría yo con la autoridad, suficiente autoridad ni con el, la capacidad de yo de repente decir, soy psicólogo, ven a consulta.
1: No, claro, claro, totalmente lo entiendo. Ahí entra un tema que me gusta mucho debatir, que es acerca de estas como calificaciones, certificaciones profesionales, porque sí estoy de acuerdo. O sea, alguien que no tenga la, la certificación, o sea, o, el, o la educación, el trasfondo de un psicólogo, no debería de, de dar consulta. Pero también es qué certificaciones o, o sea, podemos aceptar. O sea, yo no creo que, o sea, por ejemplo, y ahí es todo un tema, ¿no? Ahorita con, con las redes y la democratización de todo el aprendizaje. O sea, yo no creo que tú no puedas, por ejemplo, si te, si te gusta el tema, crear contenido del tema, ¿sabes? O sea, al contrario, maría que si te gusta el tema y quieres aprenderlo, se me hace el doble de razón para, para ponerte a hacer contenido de ello. Como sabes, yo soy, yo soy pro aprender en público... Y creo que una, la mejor forma de aprender es creando contenido de algo que te interesa saber, no de lo que ya sabes. O sí. aprender haciendo. Ahora, de eso a convertirlo ya en un servicio... Mira, hay carreras para las cuales la universidad es irreemplazable, o sea, ya la sabemos. O sea, las uh -huh. ingenierías, eh, uh -huh. arquitectura, medicina, leyes. O sea, y hay otras que, pues, tal vez sí tengan como un poco más, como las humanidades más que ha habido más democratización a través de, de todo lo que ha ocurrido en términos de educación digital sí yo en lo personal mmm, creo que la psicología es como está en el exacto punto medio güey o sea exacto punto medio sí
0: sí te entiendo o sea, ta,
1: tal vez no tal vez siento que no deberías de, de o sea, ¿que alguien no debería como de ejercer o llamar, llamarse mismo psicólogo en sesiones uno a uno con clientes? No, espérate, no, es que estoy diciendo algo que ni siquiera estoy seguro que creo, güey. O sea, voy a retomar. Es que la psicología es un tema. Creo que es algo que vale la pena meditar y reflexionar antes de, de opinar. O sea, en realidad hay carreras que no puede reemplazar la educación en línea. O sea, que son como medicina, leyes, arquitectura, las ingenierías. Sí. Pero hay otras más encaminadas hacia las humanidades y la salud. Uh -huh. Es como lo pueden ser o sea, nutrición, como puede ser inclusive psicología, que creo que sí pueden estar un poco más democratizadas y encontrar un punto medio entre, entre educación tradicional y educación en línea. Sí. O sea, por la parte de psicología, o sea, pues, yo creo que eventualmente sí puede haber una forma en la cual un entusiasta o sea, pueda ejercer, porque para todas las carreras, por más certificado, por más título que tengas, eso no garantiza que seas un buen psicólogo, que seas un mal psicólogo. O sea, creo que o sea, todos hemos escuchado o inclusive vivido que o sea, pues hay gente de todo, ¿no? En todas las profesiones. si sí. te puedo contar por, en mi experiencia personal uh -huh. que acudí a una muy buena psicóloga por, por dos meses que me ha ido mucho, pero sí sentía que a veces, como ella era una psicóloga que entendía acerca de, de o sea, que ya había atendido a varios pacientes de mi familia, que a veces intentaba como que empujar lo que ella ya sabía de mis parientes hacia mí para que yo usara esa información para sacar mis conclusiones personales. E inclusive sí. me acuerdo que en el momento dejé de ir con esa psicóloga porque literalmente la última sesión que tuvimos, yo ya me sentía muy pleno, ya, me, ya había solucionado como que mis conflictos interiores y esa sesión acabamos con ella platicando a mí sus problemas y así como que, ah cabrón, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, o sea, sí, sí, sí. hay, hay y, y no creo que sea una mala psicóloga, simplemente pues creo que tenía ahí como que varios sesgos. Entonces, hay gente sí. buena y hay gente mala en todas, en todas las profesiones, uh -huh. sí, hay gente acuerdo, capaz sí. y hay gente que no es capaz. Y creo, y yo en lo personal, creo que lo que determina si alguien es capaz o no, más allá del trasfondo educativo que tienes son sus cualidades personales. Uh -huh. Creo que si, si eres muy bueno escuchando y te apasiona o sea, la parte de, de entender las problemáticas de otros, no veo por qué no podrías... Eh, Ejercer eso, solamente el, el problema está del lado de cómo adquieres credibilidad en un mundo donde todavía tiene mucho peso un papel, un título, un, una certificación, lo que sea, para que la gente pueda confiar en tu servicio y en su legitimidad. Eso sin clavarnos en el tema de, de la educación universitaria y la educación digital, porque eso está para otro episodio y hasta para un especial más largo que los episodios de costumbre, ¿no?
0: Sí, para un live.
1: Uf, qué valiente eres. Es broma. ¿Tú qué opinas? ¿De qué? ¿De ser valiente? No, no, no. ¿Qué opinas de, de si deberías o no ejercer si tuvieras esa cosa?
0: Mira, yo lo hago, lo haría con gusto, porque me gusta, porque creo que puedo ayudar, pero como te dije, yo no me siento con la autoridad de estarme ofreciendo o ofrecer mis servicios a, al público en general por lo mismo, porque, pues, ¿quién soy yo? O sea, así siento yo, o sea, ¿quién soy yo? A lo mejor puedo hacer un buen papel, Inclusive sin haber estudiado la carrera, pero puedo, puedo terminar ayudando a alguien. Entonces, así como ejercer profesionalmente, me sentiría como un impostor. Ya. Yeah. Y sería decir? con la mejor de las intenciones. O sea, tampoco es hacer sesiones eh, como impostor y cobrar para decir que ayudo a la gente en verdad, en verdad sin con la intención de ayudar. Pues es que ahí ya entrarías en territorio de coaching. Pues sí. Entonces, eso, eso no es lo que yo, como yo soy, no es, no es algo que yo quisiera hacer. Aún, aún y cuando pueda ayudar a las personas genuinamente.
1: ¿Y qué tal si... Hay una, hay una startup que me gusta mucho en, en, en Nueva York, Pequeña aún, pero respaldada por gente interesante que uh -huh. se llama Real Studio. Uh -huh. Y lo que hacen es como sesiones... O sea, en realidad están ahorita pivoteando el modelo de negocio porque querían hacer un estudio de, o sea, guiado por psicólogos y por doctores en psicología, pero uh -huh. probando una forma de, de, de terapia alternativa. Y ahorita lo que hacen es ofrecer como programas de psicología, con sesiones autoguiadas, auto o sea, en línea, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de, de startups o negocios abren la posibilidad de que igual y tú, que, o sea, tú o cualquier persona que no necesariamente es el psicólogo como tal, puedas trabajar con psicólogos hacia la meta de ayudar a la gente en ese rubro que tanto te gusta, pero que tal vez no te ves calificado para ser el guía o el psicólogo mm -hmm. o sea, pero sí colaborar con ellos para ayudarlos a crecer como él sí. se llama Real Studio pero o sea, cre y creo que puede haber más startups como esa en el futuro pero entonces te sentirías entonces como pleno si trabajaras en ese espacio aunque no fueras como él o la doctora en psicología o no o, o ya ya def, o sea, como defraudaría el propósito
0: no creo que sí creo que sí o sea con con el objetivo de ir creciendo obviamente o sea no nada más de quedarme en un plano sencillo al momento de ejercer pero sí con la idea de si lo hago seguir aprendiendo y seguir creciendo para tener cierta ahora sí sentirme con la autoridad de poder seguirlo haciendo a niveles mayores. ¿Y están tus planes? No, no están mis planes, fíjate. Ya.
1: Yeah.
0: Tal vez nada debería de, de empezar a analizar esa situación. Pues sí, digo, igual y fue nada más una... una...
1: Creo que es algo que es que vale la pena reflexionar. O sea,
0: sí, sin duda. Sin duda. Que,
1: que, que no va a salir la solución aquí en un podcast. Tú, ah, tú ya correcto. sabes la respuesta.
0: <risa> Yo sé la respuesta. ¿Eh? Ándale, haz de cuenta. No te voy a recomendar qué hacer, tú sabes lo que tienes que hacer.
1: Tú sabes lo que tienes que hacer. Muy bien. Muy bien. Fue, fue un episodio extraño, fabuloso. ¿sí fabuloso. Pero me, me voy contento. ¿Tú? ¿Qué tal?
0: También. Yo creo que también sirve de alguna manera desahogar y en ese mismo desahogo darte cuenta de cosas tú mismo. Como hace rato que te estabas desahogando de las inversiones, pues creo que tú mismo te das cuenta de lo que hay que hacer. Y lo sabes, simplemente no lo haces. Sí, estuvo de más sol <ríe> Se vale. Se vale bueno. equivocarnos, se vale hacer las cosas mal. Muy bien me gusta solo, no, solo no a costa de otros ah claro, eso nunca siempre como yo digo el respeto ante todo
1: venga pues nos vemos mañana
0: muy bien, hasta mañana gracias a todos por escucharnos
1: Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda seguirnos en Spotify y Apple Podcasts para enterarte de cuándo salen los siguientes episodios. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales preferidas, en YouTube como ProCreatividad, en Instagram como Rodrigo.ProCreatividad y en Twitter como Enrique Lozano92. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente.